0: Dette er stemmen til hun et helt folk vil ha til president. Den drømmen har de hatt i 27 år. I began to understand the significance of the Nobel Prize. The Nobel Prize had drawn the attention of the world to the struggle for democracy and human rights in Burma. Aung San Suu Kyi i høst er det valg. Hun kan få muligheten til å lede det tidligere lukkede diktaturet Myanmar inni ett moderne og fritt demokrati. Men er hun egentlig så inkluderende og landsmodelig som vi gjerne vil tro? Du hører en podcast fra NRK P2. Det kunne blitt en av mange naturkatastrofer vi hører og ser på nyhetene og glemmer det fräsr så långt undan. Men cyklonen som traff Myanmar eller Burma i början av maj 2008 skulle bli så mycket mer. Generalen i landet mistet järnkontrollen de hade haft i nästan 50 år. Här er klipp fra dagsrevyen 3 maj 2008. Cyklonen raste in över det sörliga Burma lördag og fejde med sig hus och träd. Flere hundra tusen människor har ingenstans att göra sig og situationen blir förvärrad fra time til timme. Militærjuntaen har till nå lite villige til å slippe hjelpearbeidere in. I ettermiddag kom klarsignalet fra generalene, och de første forsyningene er allerede på plass fra nabolandet Thailand. Det haster med att få fram mat, medisiner og rent drikkevann. Det statliga fjernsynet viser politi og militæret i sving, men det står i stor kontrast til vad øynvittner har sett en tidigare svensk statsråd flyr ut av Burma i Are
1: there any anybody from the military anybody from the police anybody from the fire force and and I think there are there is a lot of them otherwise. So people that I talked to were very surprised because it was private people uh, cleaning up it was monks out with mashitas and but no military and no police that struck me.
0: Ja, detta slog alltså den svenske diplomaten. Var hade blitta militäre, de som hade sån järnkontroll, militär är alltså plötsligt borte från Jönsbars gater när de verkligt trengtes. Christoffer Rönneberg, var var du 3 maj 2008?
1: Da var jeg på vei til en journalistkonferanse i, i Indonesia på Bali, men jeg hadde mellomlandet i, i Bangkok og satt på et hotellrom og skjønte at her hadde det skjedd noe stort og noe forferdelig i, i Myanmar, og jeg hadde veldig lyst til å dra opp dit for å, for å dekke det. Det viser seg, det viser seg dessverre å være umulig og, og for farlig, men... Ja, men
0: du, du ringte jo masse på Aftenposten-redaksjonen hjemme, gjorde du ikke
1: det? Jeg måtte jo høre om jeg fikk lov til å, til å smugle meg selv in i landet, fordi det å komme inn på, på offisielt vis, det hadde Helt, helt umulig, men jeg fikk klar beskjed det, det, det var for farlig, så vi måtte dekke det utenfra, i hvert fall i, i den første fasen, da, da landet fortsatt var helt lukket.
0: Ja, men du satt altså ganske mange mil unna likevel. Hvordan fick du informasjon
1: jeg måtte støtte mig til de få kildene som fantes, og det var i hovedsak vestlige diplomater som, som fikk informasjonen smugglet ut. Jeg holdt kontakt med den norske ambassaden, husker jeg, og i, i Bangkok for å få information der. Det viste seg å en av de få måtene jeg kunne få fersk informasjon om hva som skjedde. Men det var jo flere uker hvor det sørlige delta av Myanmar, som er et enormt område med masse mennesker, hvor det området var helt det ja.
0: du, eh, du har nettopp kommet med en bok, en eh, spennende bok, og en bok som både er eh, om folket i Myanmar, om politiken om historien, og mange bilder, fordi etter at du ikke lyktes med å komme inn i 2008, så kjempet du for å komme inn, og du kom in.
1: Til slutt så kom in, inn, jeg klarte å hive meg med på en delegasjon fra Norge som var ledet av Erik Solheim, det var i 2010, da var det fortsatt veldig få tegn til at landet skulle forandre seg fra det forferdelige militærdiktaturet det var, men men norske myndigheter hadde tro på, husker jeg, at kunde kunne endres, at det fantes en dør som var åpnet delvis på gløtt, og og det var jo riktig, fordi da denne stormen traff to år tidligere, altså i 2008, så ble generalene til slutt tvunget til å ta imot nødhjelp fra uh, andre land. Og i tillegg, så, som vi hørte i det klippet, så, så var det ikke i stand til å hjelpe folket uh, som led. Altså det døde jo, man, man vet ikke hvor mange, men i hvert fall 100 000 mennesker i denne stormen. Og folket registrerte jo, mildt sagt, at uh, myndighetene ikke var der for å hjelpe dem, at de var nødt til å stole av seg selv, og utlandske myndigheter.
0: Ja, så de avslørte sin udugelighet, militæret?
1: De viste at etter 50, nesten 50 år av makten, så var det ikke i stand til å, å hjelpe folket da folk trengte det. Og, og det skapte, en, det skapte en, en, en forståelse hos myndigheten at her, denne makten klarer ikke vi å holde grepet på lenger.
0: Ja, så altså det var rent pragmatisk at vi klarer ikke, vi må redde skinnet vårt, og det må vi gjøre ved hjelp av demokrater. Demokrati.
1: Det var en veldig vesentlig faktor. Altså, det var, det, man kan si at det var en utløsende faktor. Det er mange andre ting som gjorde at denne døren etter hvert ble åpnet på, på gløtt. En annen viktig faktor var at vestlige sanksjoner hadde fungert, og at Myanmar var isolert av, av vestlige land. Det gjorde at de ble tvunget til å, å drive handel med Kina på Kinas premisser. Det var i feil bli en slags kinesisk koloni, hvor Kina overkjørte den fullstendig generalene skjønte at hvis de fortsatte med dette her så, så kom det til å bare lande rett ut i ulykken så det var de mange ting som spilte inn og, og selvfølgelig også det at man hadde Aung San Suu Kyi i husarrest som hun hadde gjort siden 1988 nesten hele tiden og at hun var denne, dette symbolet på, på, på frihet mm.
0: Men uh, hvis vi nå skal tilbake for å tegne et bilde av vad som har skjedd i uh, på si Burma jeg, jeg sier Burma hver gang jeg, og så kommer du og sier Myanmar mar var riktig først.
1: Så altså burde man veldig det er et land som altså eh, vekker eh, sånn romantiske reise Altså det, det er jo et gammelt navn som, som brittene etablerte for, for landet. Eh, Myanmar er det offisielle navnet. Det har det vært siden 1989. Så vi valgt å ignorere det ganske lenge, fordi eh, den, eh, den demokratiske opposisjonen i, i landet har, har valgt å holde fast på Burma. Så Aung San Suu Burma fortsatt. Men etter at generalene snudde i, i 2010, så har eh, Norge og USA og andre land og etter hvert også eh, norske medier inkludert oss i Aftenposten har vi, eh, har vi valgt å skrive og si Myanmar ja. Sel selv om det ikke er et like fint eh, navn Det klinger ikke godt,
0: men, og du har Mandalay i din titel, det er jo virkelig du får følelsen av romantikk
1: ja, Mandalay er jo det er kippling kipling og, og virkelig, virkelig et gammelt godt ord, så det, det, det klinger så bra at jeg måtte bare ha det med i titelen.
0: Ja, man kunne egentlig fortalt hele historien om dette område ved hjelp av navnene på landet, men vi må litt, litt dypere enn det. Dette lande fikk den lite tiltalende merkelappen etter hvert verdens minst utviklede land, og det sier ikke lite. Hvis du tar oss med tilbake til sånn etter 2. verdenskrig. Hvordan kunne det skje?
1: Ja, det var noe ingen hadde regnet med, fordi Burma, som, som britene kalte det, det var det rikeste landet i, i sør øst -Asia. De forsynte hele verden med ris, de hadde masse skog, de hade gull og rubiner og olje, og det var ikke en måte på hvor rikt dette landet var, og, og fortsatt er på naturressurser. Eh, dessverre så viser sig at eh, generalene som kuppet bakten i 1962 Før den tid, altså mellom eh, uavhengigheten i 1948 og 1962 Så var det en, en periode med forsøksvis eh, demokrati Men eh, mye kaos det også førte til at man hadde et militærkupp i 1962, hvor generalene overtok makten og holdt på den i nesten et halvt år under det.
0: Ja, Var det de som kjørte landet i grøft
1: Definitivt. De hadde absolut ingen forståelse for hvordan man skulle styre en ekonomi og var mye mer opptatt av å bevare kontrollen og sin egen makt enn å utvikle landet med nevnemedig grad. Så landet stoppet opp. Man kan si tiden stoppet utviklingen stanset i januar i 1962, og det er bare landet i dag preget. fortsatt et veldig fattig land med elendig infrastruktur. Mm. Noen har samlinger det med Nordkorea. Var det så ille? I en periode så var det det, fordi diktatoren som overtok makten i 1962, han hette Ne Win, han ville at landet skulle være helt isolert. Han kunne ikke forstå at landet trengte noen forbindelser med med andre land i verden, så han isolerte landet og tenkte «vi, vi kan gjøre dette best selv». Ja. Så i en periode så var dette et land det var umulig å, å komme inn i, og for mig som journalist så, så var det jo da i 2008, så sent som i 2008, så var det helt utenkelig å komme inn på et journalistvisum. Ja. Og da gjorde det i 2010, så var jeg bland de aller første vestlige journalistene som kom in på offisiellt vis. Mm. Du, hvis
0: vi holder litt mer i historien, for det er et veldig centralt navn her, eh, Ang San, og jeg stopper der, Ang San.
1: Aung San er den store landsfader i Myanmar. Det var han som, han som fikk landet, han som ledet forhandlingene for å få Burma ut av, ut av brittenes favn. Og som, i og med klinger litt velkjent, så, så er ikke det tilfeldig. Han er far av sin, sin datter, altså Aung San Suu Kyi.
0: Ja. Og han eh, kunne jo blitt en stor, som du sier, deres Einar Garjertsen, uten sammenligning for øvrig, men sånn skulle det ikke gå altså.
1: Slik gikk det ikke. Han eh, tog landet gjennom disse forhandlingene med brittene. Eh, han hadde vært en sterk figur eh, gjennom krigen hvor de var okkupert av, av Japan. Det gikk nok først på feil side. Han støttet japanerne i invasjonen men men snudde i löpet av krigen og och var väldigt central i frigöringen av, av Burma under andra världskrig fram mot 1945 och så ledde han också frigöringskampen efter det. Eh men dessvärre någon månad för för denna var en realitet så så blev han skutt och död i, i et ett i, i Yangon eller Rangoon som huvudsakligen hette en gång.
0: Ja. Og da var det slutt på holdt jeg på å si, også, det var jo ikke akkurat jeg vet ikke om det var naturlig med at noen i slekta skulle da ta over men fordi det var ikke mange som da trodde på at den slekta skulle komme tilbake igjen på podiet
1: Nei, altså det var en det var en mektig familie, men han hadde tre barn ingen av dem viste noen særlig tegn til å være politisk aktive, og de, de var jo små på den tiden, han var en, han var en ung mann da han ble, da han ble drept ja, Hvor gammel var han? Han var, var han 29, eller, ja. altså, han var jo veldig ung. Mm. Det, som, det som skjedde med Aung San Suu Kyi var at hun flyttet til utlandet, hun studerte ved, ved fine brittiske universiteter, giftet seg med en brittisk akademiker, ble husmor og forsvant på en måte ut fra, fra den burmesiske virkeligheten helt til 1988, hvor hele verden snudde seg for, for henne.
0: Ja, hvorfor plutselig dukket den opp igjen da i Burma eller Myanmar?
1: Det skjedde to ting i Aung San Suu Kyi's liv da, og de skjedde samtidig. Det ene var at folk reiste seg, og det andre var at moren hennes ble syk. Hun reiste tilbake til Rangoon for å pleie moren sin som var syk. Men hun hadde alltid sagt til eh, hennes eh, akademikermann i, i Storbritannia at hvis folket hennes skulle noen gang behøve henne, så ville hun måtte svare dem og måtte komme tilbake till dem og det var det som skjedde hun var tilbake i, i landet pleiet sin sykemor så begynte, og dette var mitt i en stor omveltningsfase i, i landet hvor studentene hadde gjort opprør, munkene hadde gjort opprør det var tillegg til kaos i, i landet og militærmaktene slå tilbake på grusomt vis plaffet ned som rørte seg i gatene, massakrerte Uh, hundrevis av mennesker uh, og da var det noen kom til Aung San Kyi, og så sa de kan du være så snill og, og overta styringen av dette her, vi trenger en leder og ingen har ett uh, større naturlig krav på, på den posisjonen enn deg fordi du er, er datter av, av din far Ja
0: men altså dette du forteller, vi jeg da ser for meg Nordkorea, for å ha noe til å med, og generaler som gjør akkurat som de vil, menneskelige betyr ingenting, så kommer det en kvinne som steller sin gamle sykemor, kommer fra Storbritannia, og så er det hun som skal stå frem. Hvordan skjedde det?
1: Det, er, det forteller litt om vilken posisjon Aung San har i, i det brumesiske samfunnet. Og det som er det litt paradoksale her, at han, han anses som militærjunta hans fordi han under andre verdens grunnlagde det som ble den moderne brumesiske herren. Så for generalene så var det fryktelig vanskelig å angripe henne, fordi det på en måte var det samme som å angripe deres egen grunnlegger og deres egen nasjonalhelt. Så hun hadde en helt unik posisjon hvor hun både kunne ha et forhold til, til generalene i den forstand at hun kunne ha deres naturlig respekt, og at hun hadde folkets uh, umiddelbare oppmerksomhet uh, når hun først vakte å, å uttale sig.
0: Mm. Men uh, du fikk mig til å søke på YouTube da jeg snakket med deg siste gang, fordi du skriver i boka di at uh, hun holdt en tale, og du sammenligner altså den med historiske taler av Nelson Mandela, Ronald Reagan og Barack Obama,
1: ja, altså hun, hun fikk denne forespørselen om å, om å komme på podiet og, og ta lederrollen, og den, den muligheten grep hun. hun. Hun stilte opp foran den store Shwedagon-pagoden, altså det, det store tempelet som ligger mitt i, i Yangon, og der hadde omtrent halve byen møtt opp. Det var tjukt av folk som hadde eh, reist eh, og, og stått opp grytidlig om morgenen for å høre Aung San's datter tale forvandlet denne vevre kvinnen. Hun er liten av vekst og, og, og ser, ikke, ser ikke ut som, som en stor politiker ved første øyekast, men hun forvandler seg da fra en 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 husmor fra, fra Storbritannia til å bli en gigantskikkelse på, på den politiske stjernehemmelen. Det var, en, det var en veldig spesiell, veldig kraftfull tale som, som hadde en umiddelbar effekt på landet og som gjorde at demokratibevegelsen plutselig ble enormt mye sterkere enn den hadde vært.
0: Ja, det, altså, det, det, ligger jo, det ligger på burmesisk, så jeg i sånn sett fikk ikke ut av det som ligger på YouTube. Det var 26. august 1988, men det var altså noen der som tog opp film av dette her, og for de som skjønner det, så er det stert å høre, men også som du, du har beskrevet, altså stemningen så var helt elektrisk?
1: Ja, for det, var, det er vanskelig å egentlig beskrive hva slags forhold man har til henne, for det går nesten litt over i det religiøse, at hun, hun hylles som ett et idol, og, og det å da se henne tale, og at hun liksom, ventet tilbake til sitt folk etter alle disse årene, og at han, det var nesten sånn angst han gjenoppstod, og tok tilbake kontrollen over, over folket. Det, det er et, et magisk øyeblikk i det moderne Mjønars historie. Mm. Men generalene da, hvor var de? De var der, og de ante ikke hva de skulle gjøre. For, fordi hun hadde denne posisjonen, så kunne ikke de bare arrestere henne eller, eller drepe henne. Det det. Det trodde de, og det hadde vi nok i, ville føre til et umiddelbart opprør, både fra egne og fra, fra folkets rekker. Så de lot, henne, de lot henne være en stund, og til slutt så plasserte den i, i husarrest.
0: Jaha, og der ble hun sittende lenge?
1: Der blev hun sittende lenge. Hun hade alltid muligheten til å reise fra landet. Hun blev fortalt och ble presset til å, å, å reise fra Myanmar og tilbake til mannen og sine to sønner i, i England, men hun visste at hvis hun hade gjort det, så hadde hun aldri fått lov til å komme tilbake mm. så hun tok det vanskelige valget mellom det å være leder for sitt folk og det å være et medlem av sin egen kjernefamilie, og selv da mannen ble alvorlig kreftsyk og, og til slutt døde av, av kreft så valgte hun å bli i huset sitt i, i Yangon. Ja.
0: Og så kom dagen da Aung San Suu Kyi skal slippes fri fra husarrest. Her hører vi at tilhengerne til opposisjonsleier Aung San Suu Kyi jubler etter at det i dag vært klart at hun er sett fri fra huset og Vi må jobbe sammen, vad meldingen av Aung San Suu Kyi kommet til tilskådene og journalisterne som stod utenfor husehender. Den 65 år gamle politikerne har sittet innespæret i 15 av de siste 21 årene. Asiakorrespondent Anders Magnus, hva er siste nytt om løslattelsen akkurat nå? Ja, var jo fantastiske scener ute på husene, hvor flere tusen mennesker stod og jublet, og Aung San Suu Kyi steg opp på en liten kasse som stod där og prøvde å få ørenslyd, og hun kom og vinket tilbake til mengden som jublet og och og til så fikk hun da sagt blant annet at, som du sa, vi må arbeide sammen eh uh, in unity og det er jo viktig i uh, et land som Burma hvor det er så mange etniske eh uh, mange etnisiteter rundt omkring i hele landet og hvor det også er, hvor man også er veldig splittet politisk uh, ja, det rapporterte daværende korrespondent i Asia, Anders Magnus. Aung San Ki var altså fri, Kristoffer Rønneberg, eller nå sa jeg vel feil, Aung San Suu Kyi, må ha det Og den lange veien mot maktens topp kunne mynne, men det var jo fortsatt krongrøtte da.
1: Det var, det var i høyeste grad det, og hun sammenlignes jo ofte med Nelson Mandela, øh, fordi hun, hun har vært lenge i, i fangenskap, og så slapp hun ut, og øh, da forventet jo alle at hun skulle ta det siste steget som han tok, og, og overta ledelsen av landene for å liksom, få den, den lykkelige avslutningen på historien som, øh, som man jo trenger i, i en verden hvor vi, hvor vi liker å se Hollywood-filmer. Uh, og det har vi ikke kommet ennå hun, uh, hun er ikke nok blitt medlem av parlamentet det ble hun ved, ved et uh, mellomvalg i, i 2012 men uh, onde tunger i uh, Myanmar eller skal vi si uh, litt uh, morsomme tunger sier at hun gikk fra å være i husarrest uh, i hu, boligen sin i, i Yangon til å være i husarrest i, i parlamentet hun har ikke fått til så veldig mye ennå som opposisjonspolitiker, og der, der har jeg nok skuffet, skuffet en del.
0: Jaha, men, men er Aung San Suu Kyi en sann demokrat?
1: Det er vanskelig å si. Altså, vi får en uh, veldig god indikasjon på det nå i året som kommer. Uh, fordi det skal holdes et valg i Myanmar i november nå i år.
0: Ja, og det er et det, ikke til hvilket som helst valg heller vel?
1: Det blir det første demokratiske valget i landet siden, siden 1989. Da vant Aung San Suu Kyi's parti, men det resultatet valgte generalene å legge vekk i en skuff og late som at det ikke hadde skjedd. Denne gangen så, så er situasjonen en helt annen det, det vil være umulig for for myndighetene, altså generalene har, har tatt av seg uniformene, så det er nå et sivilt styre i i Myanmar, men det er fortsatt de samme folka, det er fortsatt tidligere generaler som styrer landet. Men det vil ikke være i stand til å undertrykke et uh, valgesultat denne som de gjorde da. Så Aung San Suu Kyi's parti kommer til å vinne. Spørsmålet er hvor mye, uh, hvor stort de kommer til å vinne. Og så er det et annet spørsmål som er, vad skjer med hendene? Fordi Generalene er slu, og det har de vært hele tiden, og de har skrevet inn i grunnloven at personer med nær familie som er utenlandske statsborgere kan ikke bli president. Og Aung San Suu Kyi, hun har to engelske barn, og dermed så er hun ikke i stand bli president uten at man endrer grundloven. For å endre grunnloven så trenger man fem, 75 prosent av stemmen i parlamentet. Og parlamentet består av 25 prosent soldater, eller folk fra militære, og dermed så må man få med seg det militære på en grunnlovsendring som tillater at hun blir president, og det har hittil vist seg å være helt, helt umulig.
0: Ja, men generalene, altså, hvis de da skjønner at det er til deres på si, helses og økonomi og framtidsbeste, så kan det faktiskt skje, for en grunnlov i Myanmar har jo blitt endret før.
1: Det har skjedd før, og det vi får se nå er at... Valgresultatet vil bli avgjørende her hvis hennes parti, som heter NLD, hvis de vinner ett rent flertall ved valget nå i november og får over halvparten av stemmene i parlamentet. Så har du andre partier, du har en del etniske minoriteter som har sine partier. Du vil få en ganske stor mengde mennesker i parlamentet som vil kunne uttale seg å ha en mye større tyngde enn hva de har i dag, hvor parlamentet er dominert av generalenes parti. Och det är klart att visst det presser bare ökar och ökar så kan det tänkas att at eh det militære også skifter retning, og at de kanske inser at det er til deres fordel at denne historien om Aung San Suu Kyi får en, en Hollywood-slutt. Mm.
0: Valget er altså 8. november i høst. Du, vi skulle gjerne snakket hele tiden om noe helt annet, Kristoffer Rønneberg, for boka det er full av spennende skildringer om et veldig spennende og mangfoldig folk, nemlig det, myanmarerne. Men vi har noen få minutter. Hvis, hvis jeg sjekket på yr.no og det, så at det var mye regn i Yangon akkurat nå, men går det greit å dra dit?
1: Det, går, altså det, det har sine fordeler at det er regntid i, i Myanmar. Jeg var der i fjor på den tiden her, og da, da var det også regntid, og det, det trenger ikke bety at det regner hele tiden. Det er, det er kanskje litt regn av og til. Så det altså, er typisk norsk sommer, altså. Ja, bare litt varmere da. Men det er fordelen med det er at hotellene er veldig mye billigere, så da kan man bo på noen så gamle staslige kolonihotellene og og føle at man liksom, går i Kiplings fotspor.
0: Jo går i Kiplings fotspor, ja. Hurdan har folk nå levestandard?
1: Levesandleren er fortsatt veldig lav, spesielt på så, så har ting, altså Den økonomiske utviklingen har ikke kommet til like stor grad som den politiske. Det kommer nok til å endre seg nå, fordi man ser at uh, etter alle disse årene med sanksjoner så uh, står vestlige land i kø for å utvikle landet. Norske Telenor for eksempel har fått en av kontraktene for å bygge ut mobilnettet der, og det gör de nå i ett halsbrekkende tempo. Det gör at... Uh, Befolkningen går fra ha, hvor nesten ingen har telefon til et, en, et land hvor nesten alle plutselig har råd til telefon. Og det vil jo i sin tur bidra til en økonomisk utvikling, så dette er et land som kommer til å være i vekst i, i årene fremover. Mm.
0: Du anbefaler altså sånn at turister og andre interesserte bør ta seg en tur til Myanmar og Angon, men Kristoffer Rønneberg, framtiden, er du optimist eller pessimist?
1: Jeg forsøker å ikke spå for mye, fordi det er veldig vanskelig et land med så mange ukjente faktorer. Men jeg tror at, jeg tror at utviklingen har vært reell. Jeg tror at reformviljen hos generalene ikke fordi de er så, så gemme eller så dem, innstilte på demokrati, men fordi de har vært tvunget til det av, av omstendighetene. Jeg tror at viljen deres til å reformere er, er reell. Jeg tror at det har kommet så langt nå at det ikke kan skrues tilbake slik det har kunnet tidligere. Så på den måten er jeg optimist, og det, det tror jeg at, at det er grunn til å være. Jeg tror det er fint at nordmenn og andre reiser litt på ferie, at landet trekkes ut av isolasjonen. Uh, så jeg, jeg, jeg ser for meg at uh, mens Thailand har gått i gal retning og, og er i feil med å bli et diktatur på nytt, så er Myanmar for mig en av de få positive historiene i verdenspolitikken, hvor man faktiskt har sett en betydelig ändring uh, i, i demokratisk retning. Og det, det synes jeg er i grunn til å feire litt.
0: Ja, for det er ganske unikt som du sier, et land som militæret frivillig har gett fra sig mer og mer og mer makt.
1: Det er ikke så ofte man ser det. Man så litt av det samme i Indonesia noen år tidligere. men det at man har en junta som har all makt, at de plutselig gir den fra seg frivillig, det, det er ganske spesielt, ja. Mm.
0: Helt til slutt, Kristoffer Rønneberg. Har du
1: tygd Betel? Jag har provat det en gång och det det var det smakade inte så så förfärligt men jag har registrerat på tänderna till många brödmästare at det att tygga betel över tid det ger väldigt heldigare resultat.
0: Ja, vad vad är det för nå?
1: Det är ett väldigt milt rusmedel som du får köpt överallt i landet. Det er en det er en plante som, som man packar in i, i et blad som är tobak og litt andre krydderier, så sticker man det opp under leppene nesten som en, en porsjonsnus. Det, det gör att man spytter veldig mye, og at dette spyttet er rødt. Så på Fortauene i hele Myanmar så, så vil man se store røde merker etter folk som har tygget petel og, og spyttet.
0: Dette og så mye mer kan du lese i Kristoffer Rønnebergs bok «Veien til Madeleine». Takk for at du var med i
1: Tack för mig. Du har hört en podcast fra
0: NRK P2.